0: 사를 찾아서 제 526편 수양대군 실권을 장악하다 극본 이상락 연출 김태성
1: 세금이
2: 폐망한 이후로는 예의가 피폐하고 끊어져서 여러 종류의 야인들이 무죄한 사람들을 죽이고 혹은 부모를 죽여서 화기를 상하게 하였도다 그리하여 하늘이 헤아려서 나에게 나라를 다스리라고 유시를 하였다 짐이 박덕함으로 천명대로 한다고는 보증하기 어려우나 하늘이 나에게 유시하시니 내가 감히 하늘의 명령을 패하지 못하여 모년, 모월, 모일 새벽에 지위하였으니경내의대소신민은 마땅히 그리워할라
3: 청취자 여러분 안녕하십니까. 다큐멘터리 역사를 찾아서의 김석환입니다. 앞에서 들려드린 내용은요. 단종 1년, 서기론 1453년 10월에 계유정난을 일으킨 수양대군이 김종서를 죽인 다음 김종서와 절친한 이징옥을 함길도 도절제사의 직위에서 해임하자 그 소식을 들은 이징옥이 신임 도절제사로 부임한 박호문을 살해하고 나서 새로운 금나라 즉 대금을 건국하겠다면서 반포한 이른바 황제즉기 조서입니다. 그런데 우리는 지난 시간 말미에 이 조서의 내용을 소개하면서 논란이 될 만한 문장 하나를 의도적으로 빠뜨렸습니다. 바로 이 문장이죠.
2: 짐이 박덕하여 천명대로 한다고는 보증하기는 어려우나 감히 스스로 마지 못하여 그 위에 오른지가 대개 한 해가 넘었도다.
3: 이증옥은 앞에서 소개한 주기 조서에서 그날 새벽녘에 즉위하였다라고 했습니다 그런데 그 직전에 행한 발언에서는 황제 위에 오른 지한 해쯤이 되었다 이렇게 밝히고 있습니다 이징옥은 분명 조선의 국왕에 의해서 함길도 도절제사로 임명돼서 파견된 오늘날로 치면 함경도 도지사격인데요 황위, 즉황제 위에 오른 지가 1년이 되었다 이 말은 무슨 뜻일까요? 이징옥이 금나라 황제를 자칭했다는 기록도 석연치 않지만 그 스스로 이미 1년여 전에 황위에 올랐다라고 한이 대목은 더욱 이상합니다. 고려말 조선초 대외관계사를 전공한 한국외국어대 김순자 교수에게 자문을 구했는데요. 김 교수는 노산군 일기에 실려있는 기사를 사실로 받아들이기로 한다면 이란 전제하에 이렇게 분석하고 있습니다
4: 어, 함경도의 북청 이북지역은 그 나라가 건국되었던 서기 1115년 당시는 물론이고 공민왕 치세인 1356년까지도 고려의 영토가 아니었던 지역입니다 여진족이 주요 거주민이었고 일부 고려인들이 섞여있는 정도였죠 그러다 공민왕 5년인 1356년 이른바 반원개혁을 하면서 쌍성 총관부를 칠때 처음으로 고려가 점령하여 영토안 지역입니다. 공민왕은 쌍성총관부를 수복하고 북으로 더 확장하여 길주까지 영토를 확보하는데 그때도 이곳은 거의 자치구역처럼 놔두어서 중앙조정에서 세금도 안 걷고 호구조사도 하지 않았습니다. 어, 이징옥의 나는 이때로부터 대략 100년 정도 뒤에 일어났으니까 이 지역 민심은 여전히 여진족이 세웠던 대금제국에 대한 정서가 강했을 것으로 보입니다
3: 김순자 교수는 왜 이징옥이 이곳에다가 220년 전에 멸망한 금나라를 다시 세우겠다고 선언했는지 그 배경을 이렇게 설명하고 나서 이징옥이 황위에 오른 지가 1년이 지났다는 이 표현에 대해서는 이렇게 추정하고 있습니다
4: 그 표현에 따르면 이징옥이 함경도 일대에서 그전에부터 황제를 칭했다는 뜻인데요 이징옥은 여진족이 아니고 조선인으로서 이곳에 파견된 지방관인데 이 사람이 전해부터 중앙정부에 등을 돌리고 자립하였다면 서울의 그 보고가 이렇게 늦게 되었을까 하는 의문이 있습니다. 조선 왕실에서 함경도는 조상이 터를 잡고 세력을 키운 곳이기도 하고 또한 태종 초반 조사이의 반란 때 중앙정부에 도전을 했던 곳이기도 해서 예의주시했을 것으로 생각됩니다. 따라서 이징옥이 자립했다고 공개적으로 표명한 것이 해를 넘겼다고 보긴 어렵지요두 번째 가능성으로 이징옥이 두만강 일대의 함경도 지역민 사이에서는 독립한 군항처럼 행세했을 가능성은 있지 않을까요? 위에 올랐다고 하는 것이 그쪽 지방 사람들에게 지도자 혹은 대추장 뭐 이런 존재로 행세했던 것을 컫는 말이 아니겠습니까?
3: 노산군 일기의 내용을 사실로 받아들여서 굳이 상상을 하자면 그렇게 추론을 할 수가 있다는 얘기입니다. 한참 나중의 기록이지만 이징옥이 대금의 황제를 자칭했다는 기록 자체가 잘못됐다는 주장도 기록에 나타납니다. 연세대 국학연구원 윤훈표 연구원의 얘기를 들어보시겠습니다.
5: 조선후기의 칠재공이라고 그 하는 유명한 그 정치가가 버남집이라고 하는 데서 이징옥은 반란을 일으키려 한 것이 아니라 세조의 반역을 알고서 직접 명예에다가 알리려고 한 것이다라고 하면서 그 단종 실록의 어떤 기록을 반박하는 그 이야기를 한 적이 있습니다. 뭐이 역시 그 확인되지는 않는데요. 그이중호이 이제 일단 돌아오면서 그 소문을 듣고 아 사실 관계를 파악했던 것 같습니다. 김종서가 불의의 사례에 당했다. 반역죄로. 근데뭐 절대로 그 믿지 않았을 거고요. 아마도 이것은 저희 판단에 분명히 수양대군이 그 난을 일으켜가지고 김종소를 제거했을 것이다 라고 아마 판단이 됐던 것 같습니다.
3: 최재공은 정조 때 영의정을 지낸 인물입니다. 그의 주장에 따르면 이징옥은 대금황제를 징했던 것이 아니라 오히려 반란을 일으킨 수양대군의 불법성을 명나라에 알려서 단종의 실권을 회복시키려고 했다 이런 얘기죠 물론 이체재공 역시 조선 후기의 인물이어서 그의 견해 역시 옳다고 단정할 수는 없겠죠 <목소리> 자 그럼 일단은 기세 좋게 중앙조정의 반기를 들고 떨쳐 일어났던 이 이징옥은 이후에 어떻게 됐을까요? 반종 1년 10월 26일, 임금은 영의정 수양대군에게 병마를 지휘할 수 있는 직책을 부여합니다.
6: 이지목은 여러 선조 임금들을 섬긴 장수로서 오랫동안 함길도에 있었던 관계로 야인들이 그를 두려워하고 복종하였는데 이때에 이르러 조종에 반역을 하였으니 용서할 수 없습니다. 과인은 조정 대신들의 뜻을 받아들여서 수양대군에게 지금 맡고 있는 영의정 부사의 직책과 더불어 중의 도통사의 직임을 더하여 주려고 합니다 영의정께서는 여러 여진 종족의 주장들에게 그를 내려서 호유하고 군사를 거느리고 가서 이 징옥과 그 무리를 토벌하도록 하세요
3: 단종은? 이미 영의정 자리에 올라있던 수양대군에게 각도의 군사를 통솔할 수 있는 도통사의 직임까지 얹어줍니다 물론 이러한 인사조치가 단종의 뜻에 의한 것이라기보다는 수양대군이 조정의 논의를 이끌어서 스스로 군권을 장악한 것이라고 할수 있겠죠 그런데 이 기사의 끝부분에는 이러한 구절이 덧붙여 있습니다
0: 수양대군은 두 번에 걸쳐서 도통사를 맞지 않으려고 사양하였으나 임금은 윤허하지 않았다. 임금은 대호군 구치관과 주서 유자황을 도통사 종사관으로 임명하였다.
3: 왕실의 대군으로서 영의정 자리를 이미 차지하고 있는 터에 거기에 더해서 병권마저 장악하는 것이 다른 사람들이 보기에는 비판받을 소지가 있기 때문에 일단은 사양하는 제스처를 보냈던 것이 아닐까요? 그런데 국사편찬위원회 김영도 편사연구사는 수양대군은 개요정난 직후에 판이병조사를 맡음으로써
7: 그때부터 병권이 이미 그의 수중에 있었다고 얘기합니다. 판이병조사라고 하는 것은 이조와 병조의 인사권을 자기가 가지는 거고 그것은 문모관료에 대한 인사권을 다 갖는다는 뜻이고 그 이제 세조가 이 관직을 받을 때 지방에 있는 중요한 지휘관들에 대한 인사도 같이 진행. 박호문도 그때 이제 교체가 돼서 이제 올라가게 되고 기본적으로 문관뿐 아니라 무관에 대한 인사도 작가 단행을 했기 때문에 병권은 이때 이미 이제 장악하기 시작했다라고 봐야 되고요. 아마 전쟁을 통해서 어좀더 효율적으로 난을 진압하는 과정에서. 좀더 효율적으로 깊이 세밀하게 통제할 수 있게 됐겠지만 그 처음에는 병권을 장악하는 데 문제가 있었다거나 그렇게 볼 수는 없을 것 같습니다. 이제 수양대군은 본격적으로 이징옥이 수위를
3: 떨치고 있는 여진족 거주지역에 대한 토벌을 지휘합니다.
0: 수양대군이 좌의정 정인지, 우의정 한확, 우찬성 이사철, 좌참찬 이계린, 병조판서 이계전, 도승지 최항, 좌승지 신숙주 등과 더불어 대군청에 모여 논의한 다음 수양대군의 명의로 육진 인근의 여러 여진 종족에게 글을 보내 서류하였다.
1: 야인들은 들어라. 근일에 죽은 황보인 것 김종서 등은 권세를 독단하다 몰래 반역을 도모하였다. 이징옥은 함길도 도절제사로서 김종서 등과 서로 호응하여 거사를 실행하려 하였는데 내가 전학계하루였어그 역적을 다배어 죽였으니 이것은 참으로 하늘의 힘이라 할 것이다 나는 오히려 이징옥이 여러 선조를 삼긴 노신아인 것을 불쌍히 여겨서 전학계하루여 그 생명을 보존하여 주고 다만 원망에 유배하려고 하였다 그러나 이징옥은 새로 보낸 도절제사 박호문을 살해하고 군사를 환하여 명령을 거역하였다 이제 전하께서 나를 중해 병마 도통사로 임명하여 반란군을 토보하는 임무를 위임하였으니 내가 장차 정의 군사를 뽑아 가서 모조리 선멸할 것이다 너희들도 마땅히 모두가 힘을 써서 반역의 무리를 죽이는 일에 적극 나서도록 하라 내가 장차 전학계 하루에 크게 상을 내릴 것이다. 만일, 이징옥 등을 숨겨주는 자가 있으면 용서하지 않고 도멸할 것이다. 결코 후회를 남기지 말라.
8: 수양대군 명의의 효유문은 잘 지어졌습니다. 이제 이 효유문을 여러 번 필사하여 함길도에 여러 야인 종족에게 보내면 될
2: 것입니다 이것이 <웃음> 그렇게 쉬운 일이 아닙니다 이 휴에문을 어디 어디에 있는 누구에게 보낼 것인지 그 명부부터 만들어야 합니다 함길도에서 하는 여진 종족들과 각 종족의 주장들은 이미 파악해두지 않았습니까? 자,
8: 여기 야인들을 족속별로 조사하여 표시해놓은 지도가 있습니다 어, 봅시다 여기 회령부에는 중추 동성로 천모가에게 서찰을 보내면 됩니다 그리고 여기 강 건너 바깥 지역에 사는 족속의 경우 동양북 도마노 낭바란한 동성로 천모가를 찾아가면 될 것이고
2: 저기 경원 쪽에 강 건너편에는 여포 도마노 김건로가 있고 경원 건너편 지역에는 안춘 도마노 김치랑합 일쪽의 털을 잡고 있는데 아아 어, 참... 그런데 우리가 보내는 이 효유물을 야인 추장들이 해독을 못하지 않습니까?
8: 여진종 문자로 번역을 해서 전해야 합니다 또한 각 지역에 거주하는 야인들은 종족별로 말이 조금씩 다르기 때문에
2: 그건 걱정할 것 없습니다 각 지역에 향화야인들이 있지 않습니까?
3: 자 여기서 잠깐 향화야인이란 조선으로 귀화한 여진 사람을 읽었습니다
2: 아, 아 그렇지요 그 야인이었다가 우리나라의 향후한 사람들을 그 족속에 사는 지역으로 직접 파견하는 것이 좋겠습니다 회룡지역에는 향후한 김호도을계를 보내고 경원이나 경원등지에는 역시 향후한 이유가 은거에게 명하여 이 효유문서를 가지고 가서 회유하게 하면 될 것입니다
3: 뿐만 아니라 이징옥을 따르고 있는 휘하 장수들에게도 수양대군 명의로 별도의 서찰을 보내는데요 그 내용은 여진 추장들에게 보낸 서찰과 비슷합니다
1: 내가 장차 서울과 지방의 정예 군사를 뽑아서 도벌을 단행할 터인데 너희들 중에서 이중옥의 위협 때문에 어쩔 수 없이 가담한 자들은 지금이라도 관군에 협조하면 그 죄를 묻지 않을 것이다 너희 장수들은 장차 모두 나의 휘하가 될것이다 마땅히 이 뜻을 잘 알아서 속히 이중옥을 잡아 죽임으로써 국가에 공을 세우라 만일 혹시라도 이중옥의 작은 은혜를 생각하여 대의를 돌아보지 않고 오히려 미혹함을 고집하다가는 나중에 후회하여도 소용이 없을 것이다 대개는 이런 내용입니다 자 야인들과 이중옥휴하 장수들을 서류하기 위한 효용을 지참한 자들은 당장 함길도로 출발하라
3: 수양대군의 회유작전은 성공을 거둡니다 이징옥이 제대로 싸워보지도 못하고 자신이 거느리던 휘하장수에 의해서 죽음을 당한 것이죠 단종 1년 10월 27일의 기록을 보면 회령절제사 나무량이 함길도 관찰사 성봉조에게
2: 이렇게 보고한 것으로 돼 있습니다 회령절제사가 아래옵니다 제가 갑사 최득절을 경원부로 보내고 최분을 온성부로 보내면서 날짜를 정해서 군사를 일으켜 종성에 모이게 하였습니다 그리고 저는 군사를 거느리고 먼저 종성으로 갔는데 제가 종성에 도착하자 종성에 있던 군사들이 하는 말이 반란의 수개인 이징옥과 그 아들 세 사람을 이미 사로잡아 죽였다라고 말했습니다
3: 자좀 싱겁게 돼버렸는데요 노상군 일기의 내용을 참고로 해서 이징옥이 죽음에 이르게 된 과정을 짚어보자면 이렇습니다
0: 이징옥의 부하인 종성판관 정종과 호군 이행검은 이징옥을 죽이기로 의견을 모으고 기회를 노렸으나 이징옥은 밤낮으로 그두 사람을 곁에서 떠나지 못하게 하고 신복을 시켜서 동정을 엿보게 하였으므로 틈을 얻지 못하였다 그러던 중 종선판관 정종은 자신이 거누리고 있던 병졸들에게 은밀히 말하였다
1: 잘 들어라 내가 오늘 밤 반역자 수장이 이중옥 장군에게 술을 권할 것이다. 너희들은 잘 지켜보고 있다가 내가 너희들을 향하여 몸을 돌리면 지쳐 말고 곧바로 활을 쏴 공격을 하라. 알겠느냐? 예, 예 정국다명령대로 네, 네, 반대. 네, 하겠습니다.
0: 그런데 이때 이징옥은 자신이 일으킨 거사가 실패로 돌아갔음을 알고 주변 사람들이 혹시 자신을 모해할까 봐 두려워하여 활과 칼이 몸에서 떠나지 않았으며 등불을 켜놓고 밤을 새우며 한숨도 자지 않았다 또한 뜰에는 커다란 작두를 벌려놓고 있어서 휘하 군사들을 두렵게 하였다 드디어 정종이 이징옥에게 말하였다
2: 장군 어, 왜 왜, 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 왜 그러느냐종성판관인 나에게 할 말이 있는 것이냐 오늘은 날씨가 몹시 춥습니다 어, 어, 그래 날씨가 꽤 춥구나 지금 군사들이 추위에 떨고 있습니다 군사들에게 술을 좀 먹이기를 청합니다 어, 어, 그, 그리하라 모처럼 술을 내어다 마시게 하라 아, 감사합니다 아, 우선 소인이 장국께 술을
1: 한잔 올리겠습니다 자 소반을 가지고 오너라 예 아.
0: 정종이 작은 소반에다 술을 차려가지고 다가가서 술잔을 들어 올렸다
2: 자 술을 한잔 드십시오 장군 어, (웃음) 그래 고맙구나
0: 이징옥이 잔을 받아 마시려고 하였다 바로 그때 정종이 병졸들을 향해 몸을 돌렸다 그러자 병졸들의 공격이 시작되었다 병졸들이 일시에 북을 치고 떠들면서 어지럽게 화를 쏘았다 이징옥이 화살을 맞고 도망쳤으나 군사들이 쫓아가 결국 죽였다
3: 이렇게 해서 우리가 이징옥의 난이라고 부르는 이 사건은 이징옥이 자신이 거느리고 있던 부하의 손에 죽임을 당함으로써 별다른 군사적 충돌이 없이 막을 내립니다 자 그렇다면 이 사건을 어떻게 볼 것인가 하는 문제가 과제로 남는데요. 먼저 윤훈표 연구원의 얘기부터 들어보시죠.
5: 이증옥이 난이라고 하는 것은 이게 정확한 사실관계 파악이 우선 선결과제입니다. 그 그모한 부분이 너무 많습니다. 박호문을 살해하고 당시 그조정고 그 저항한 것은 이제 분명합니다. 뭐 살해했으니까요. 하지만 이것이. 단종의 어떤 실권을 회복시키기 위한 의도에서 단행한 것이다. 이렇게 되면 이제 난이라고 보기가 이제 어려운 거죠. 오히려 반대로 박호문이 역적과 한통 속이고 그 사람의 어떤 재고는 장수로서 단행한 것이다. 이렇게 된다면 난이라는 평가는 뭐 완전히 그 뒤집어져야 된다고 생각합니다. 그런데 그런 면이 대단히 크다라고 하는 것이 이제 저의 그 개인적인 생각입니다. 중요한 것은 이징옥이 들고
3: 일어났을 때 조선의 임금이 세조, 즉 수양대군이 아니라 단종이었다는 사실입니다. 만일에 이징옥이
2: 내가 왜 박호문을 죽이고 군사를 움직였는지 아는가? 수양은 권력의 눈이 멀어 반란을 일으켜서 김종서 등의 충신들을 죽이고 동생인 안평대군마저 죽이고 어린 임금으로부터 실권을 박탈하여 왕위 잔탈의 야욕을 드러내고 있다 나는 반란을 일으킨 수양을 죽이고 어린 임금의 왕권을 보호하고자 하였던 것이다 어찌하여 나를 보고 반역을 하였다고 하는가
1: 이렇게
3: 항변한다면 수양대군 즉 세조는 무이라고 대답했을까요 그리고 그가 대금의 황제를 칭했다고 했는데요 만일에 실제로는 이징옥이 대금 황제 운운한 바가 없는데 이것을 수양대군 측에서 꾸몄다면 왜 그랬을까요? 윤훈표 연구원의 얘기입니다.
5: 수양 측에서 그렇게 꾸몄다면 어떤 목적으로 그랬을까라고 하는 것이 이제 그 중요한데요. 그 함길도민과 이징옥의 관계를 아주 극도로 악화시키려고 했던 것이 아닌가 합니다. 한길도 특히 그 종친들과 힘을 합하면 정말 그이 수양으로서는 감당하기 어려운 어, 사태가 발생했을지도 모른다. 이를 차단하고자 어, 한길도민이 싫어했던 종친들이 어떤 증오했던 대금황제 요걸 이제 그냥 어, 덮어쓰게 해가지고 이중옥을 완전히 그 제거해버리려고 하는 이런 의도였을 거라고 생각됩니다.
3: 만일 당시 신임 도절제사 박호문을 죽이고. 중앙조정의 반기를 든이 이징옥이 부하에 의해서 목숨을 잃지 않았다면 장차 어떻게 하려고 했을까요? 김영두 연구사의 얘기를
7: 들어보시죠. 고려말 공민왕 때를 생각해보면 사실은 동북지방에는 쌍성총관부라는 별도의 어떤 독립적인 존재가 있었고 그렇기 때문에 이징옥은 최소한 그런 식의 어떤 독립적인 군사적 실체를 만들어서 자기 안위를 지키려고 했을 것 같다는 생각이 들고요. 거기서 이제 꿈을 더 크게 본다면 여진족을 규합해서 옛 금나라의 영화를 되살리고 그리고 그걸 여력이 있다면 그걸 가지고 김종서의 원한을 갚는다고 할까요? 그런 식의 생각을 했을 것 같고요. 우리는
3: 지금까지 역사교과서에 이징옥의 난이라고 올라있는 이 사건을 여러 시각에서 분석을 해봤는데요 이 사건을 두고 여러 견해가 제기되는 배경에는 우리가 지금 단종실록이라고 부르는 노산군 일기에 대한 신뢰 문제가 자리하고 있습니다 노산군 일기가 얼마나 세조쪽의 시각으로 기울어져 있는지는 이징옥의 난과 관련해서 다음과 같이 기술해놓은 대목을 통해서도 알 수가 있죠
0: 처음에 이징옥이 반역하였다는 소문이 퍼지자 서울과 지방의 인심이 흉흉하였다.
2: 대군마마, 이징옥이 북방 오전의 정의 병력을 거느리고 여진족과 연결하고 있으니 그형세를 제어하기가
1: 어려울 것입니다. 뭐라? <웃음> 그런 소리 말라. 아, 내가 이름에도 수양대군이니라. 이징옥 그 늙은 놈이 감히 미쳐서 반역을 일으켰을 터이나 그의 부하가 이미 사로잡아서 죽였을 것이다. 아니라면 내가 마땅히 군사 수십 명을 끌고 가서 그 머리를 베어 대골 계단에다 바칠 것이다.
0: 수양대군이 이렇게 장담하였는데 얼마 안이 되어서 관찰사가 이징옥이 이미 살해되었다고 보고하였다. 이에 조정신료들과 도성 사람들이 모두 입을 모아서 "야,
2: 역시 수양대군이야. 맞아, 정유막이란 말이 안
1: 보내다온다니까"
0: 라고 말하였다. 이징옥이 죽자, 야인들이 그의 머리에다 다투어 화를 쏘면서
2: "우리는 장차 수양대 장군에게 힘을 다하여 충성할 것이다. 수양대군이야말로
6: 태조대왕의 후신이시다.
3: 이때부터!" 모두가 수양대군을 우러러보게 됐고 그래서 얼마 뒤에 왕위를 이어받게 됐다 노산군 일기는 이런 식으로 기록되어 있습니다 자 이제 화제를 좀 돌려볼까요 단종 2년 1월 1일 이날은 음력 정월 초하루 날이니까 물론 설날이었겠지요 이날 수양대군은 좀 엉뚱한 발언을 합니다
8: <웃음> 아이고, 오늘은... <웃음>
0: 수양대군이 좌이정 정인지 우이정한혁을 비롯한 문무백관과 양녕대군 효령대군을 비롯한 여러 종친 부마들과 함께 와서 아래였다
1: 전하 이 기니 아뢰의 말씀이 있옵니다
6: 무슨 말씀이십니까, 영상?
1: 오늘은 영의정으로서가 아니라 왕실의 종친으로서 말씀 올리겠사옵니다
6: 그럼 저도 삼촌이 하시는 말씀을 조카로서 듣도록 하겠습니다
1: 신등이 전일에도 말씀을 올렸지 않사옵니까 전하께서 비를 맞아드리도록 제삼주청을 올렸사온데 아직도 윤호를 하시지 않으셨사옵니다 물러나서 생각하여 보니 의리상 그 주청을 중지할 수가 없사옵니다 오늘 초하루날을 맞아 문무백관과 함께 종묘사직의 대결을 위하여 다시 아뢰오니 청컨대 모름지기 힘써 따르시옵소서
6: 나는... 그리할 수가 없습니다 더구나 지금은 상중이 아닙니까?
1: 옛날에는 상중에 있으면 술을 마시지 아니하고 고기를 먹지 아니하였사오나 지금은 그렇지 않사옵니다 옛날에는 임금이 상중에 있는 3년 동안에는 말을 하지도 아니하였사오나 지금은 3년 안에 온갖 사물을 다 재결하옵니다 또한 옛날의 제왕들은 초가집에 흙으로 쌓은 섬돌에서 살았사오나 지금은 제 왕이 거처하는곳은 반드시 웅장하고 화려하게 취장하옵니다 옛날에는 외적이 쳐들어오면 수레를 타고 나가서 싸워싸우나 지금은 말을 타고 싸웁니다 이것은 모두 때에 따라서 법도가 달라진다는 뜻이옵니다 전하께서 여러 신료들의 의논에 따르신다면 천심에 합할 것이요 여러 사람의 의논이 이와 같다면 하늘의 뜻을 알수 있사오니. 청간대, 신등의 청을 따르시옵소서.
6: 아래는 뜻은 모두 알고 있습니다. 그러나 과인은 그 청에 따를 수는 없습니다.
1: 술을 마시고 고기를 먹는 것을 이 일과 비교하여 동일하게 말씀드릴 수야 없사오나 지금은 상중임에도 부득이 술 마시고 고기 먹는 것을 유노하지 않사옵니까 그러시면서 오로지 왕비를 맞아들이는 큰일에 대해서는 유노를 하지 않으시니 신등은 통절히 가슴 아파하옵니다 또한 군주의 한 몸은 종묘사직과 실로 관계되는 것이옵니다 하물며 세종께서 승하하신 이후로는 나라에 잇따라 애굴이 있어 왔었고 또 전하께서 혼자 몸으로 외로우시리 신들의 청을 따르시옵기를 바라옵니다 신들의 청을
6: 따르시옵소서 국론이 이미 그와 같을지라도 끝내 내 마음을 움직이지는 못할 것입니다 경들의 주청을 받아들이지 아니할 것입니다
3: 자, 어떤 상황인지 아시겠죠? 이때 단종의 나이가 13살이었는데요 수양대군이 문무백과는 물론 양녕대군등 왕실의 종친 원로들까지 대동하고 나타나서 단종에게 왕비를 맞이할 것을 청하고 있는 것입니다 영의정이기 이전에 국왕인 단종의 삼촌으로서 종묘사직을 위해서 왕비를 맞이하라고 청하는 것이 하등 이상할 것이 없어 보이는데요 문제는 수양대군이 마음속으로 무슨 계산을 하고 있었을까 하는 점입니다 이 시기쯤 수양대군은 이미 장차 어린 조카를 몰아내고 스스로 왕위를 찬탈하려는 계획까지 세워두고 있었을 가능성이 큽니다 그 배경은 뒤에서 따져보기로 하고요 임금이 배필을맞아드리는이 국혼과 관련된 일이 어떻게 진행되는지 좀더 살펴보기로 하죠 단종에게 국혼을 권한 사람은 수향대군만이 아니었습니다 비서실장 격인 도승지 최항을 비롯해서 좌승지 신숙조 우승지 박팽년, 우부승지 권자신 등도 왕비를 맞으라고 추청을 합니다
2: 전하 모든 일에는 정칙이 있고 권도가 있어옵니다 지금 종친과 백관들이 같은 말로 거듭하여 굳이 청하고 있어온데 어찌 옳지 않은 일을 청하게사옵니까 여러 고전을 상과하여 보아도 이런 일은 전에도 있었사옵고 오늘날 종사의 대개로서 보아도 마땅하옵니다 신등은 객관의 청을 따르는 것이 옳은 줄로 생각하옵니다.
6: 허나 과인은 따를 수가 없어요.
3: 자 신료들이 저는 국혼을 거듭 청하는데도 불구하고 단종은 왜 그렇게 완강하게 왕비 맞이하기를 꺼렸을까요? 시기적으로 부왕인 문종의 상중이었기 때문인지. 그외 다른 이유가 있었는지는 알 수가 없습니다 그러나 단종의 반대에도 불구하고 수양대군은 왕비를 맞아들이기 위한 국혼을 추진합니다
0: 1월 10일 수양대군이 효령대군, 영흥대군, 화이군 계양군, 한남군 등의 종친들과 좌의정 정인지, 우의정 한확, 이조판서 정창손, 병조판서 이계전 예조판서 김조, 좌승지 신숙주, 우승지 박팽년 등과 함께 빈청에 모여서 의논한 뒤 송현수의 딸을 비로 정하였다
3: 그렇다면 수양대군은 왜 이처럼 적극적으로 그리고 상중임에도 불구하고 단종에게 왕비를 맺어주려고 서두른 것일까요? 어린 단종의 왕권을 안정시키기 위해서였을까요? 김영도, 윤훈표 두 전공 학자는
7: 그렇지 않다고 얘기합니다. 그참 설명하기 참 어려운 대목이긴 한데요. 그걸 이제 단종의 왕권 안정하고 연결시켜서 해석하는 것일 수만 송현수라는 단종의 장인은 사실 원래는 양대군의 이거 가까운 사이거든 그래서. 어떻게 보면 그송현수의 딸을 단종과 결혼시키면 자기 자신의 세력이 단종 아주 가까이 들어가게 되는 것일 수도 있지 않을까라고 저는 생각해 봤고요.
5: 뭐 어떤 사람은 뭐 단종을 도와서 왕권의 안정을 위해서 한 것이 아닌가. 이렇게 이제 이야기하는 사람도 있습니다. 그런데 중요한 그이 인물, 즉, 왕의 그 장인이 되는 송현수. 이 사람은 단종과 가까운 사람이 전혀 아닙니다. 송현수는 수양대군의 아주 오래된 친구였습니다. 그냥 친구가 아니라 아주 오래된 친구였다. 이렇게 이제 그 말하고 있습니다. 수양은 가장 자기가 믿는 송현수의 딸을 왕비로 이제 웅립합니다. 이래서 표면상으로는 단종을 도와서 왕권을 안전시키겠다. 이렇게 노력하는 인상을 이제 보여주고자 했습니다. 그러나 대면에는 자신들의 사람들로 왕실을 완전히 포위하려고 하는 따라서 아무도 그 자신들의 어떤 포위망에서 벗어나지 못하도록 하려고 하는 그런 조치의 일환이었습니다
3: 대외적으로는 종묘사직과 왕실의 대결을 위해서 국혼을 추진한다는 명분을 내세움으로써 수양대군이 단종의 왕권을 안정시키기 위해 배려하는 것처럼 보이지만 기실은 그게 아니었다는 얘기입니다 수양대군은 자신과 절친한 사이였던 송현수의 딸을 왕비로 들임으로써 오히려 단종을 고립시키려 했을 것이다. 이런 얘기죠.
2: 드디어 1월 25일 왕비마마를 맞이하심을 하애
0: 드리옵니다. 주상천하
2: 하늘 들이옵니다. 주상전하
0: 여러 신하들이 왕비를 할애하였다.
6: 임금이 하교하였다. 과인이 덕이 적고 어리석은 사람임에도 시민들의 위에 있게 되었는데 하늘이 내린 비운을 만나서 밤낮으로 경계하고 두려워하며 어찌할 바를 알지 못하였다. 지난번에 종친, 훈신, 문모신료들이 서로 더불어 은논을 하기를 과인이 어린 나이로 왕업을 이어받아 지키고 있으나 홀로 깊은 궁궐에 처해 있는데도 위로 모후의 보호가 없고 아침 저녁으로 다만 환관들과 더불어 거에 왔을 뿐만 아니라 그일은 간신히 변란을 일으켜 왕실의 기틀이 절박한 터에 어진 왕비를 골라 맞이함으로써 왕가의 후손을 넓히고 선대의 위협을 보존하여야 한다고 정하였다 과인이 부득이 여러 사람의 은논에 따르지 아니할 수 없어서 오늘 송씨를 책봉하여 왕비로 삼고 이를 중앙과 외방에 전파하여 널리 알리는 바이다
3: 그런데 아이러니컬하게도 무소불위의 실권을 쥐는 수양대군의 뜻에 따라 왕의 장인이 됐던 송현수는 결국 뒷날
7: 수양대군에 의해서 목숨을 잃는 비운을
3: 맞이하게 됩니다.
7: 물론 이후의 역사적 과정을 보면 단종비 송씨가 단종에 아주 충실한 반려자로서 역할을 했고 송현수도 나중에 결국 세조에 의해서 죽음을 맞게 되는데 예, 송현수도 근데 거의 마지막에 가서 이제 죽게 되고 단종하고 거의 동시에 죽게 되고 하기 때문에 저는 그 결혼을 추진하는 것이 단순하게 단종의 세력을 강화시켜주는 것만은 아니었다 오히려 세조의 세력을 궁궐내로 에 뻗쳐나가는 그런 의도도 있지 않았을까라고 생각해 봅니다 그런데 이후의 역사적 결과하고 좀안 맞기 때문에 그렇게 해석하는 것이 옳은지는 잘 모르겠습니다 이젠 이징옥 사건도 평정이
3: 됐고 어린 임금에게 배필도 생겼으니까 이두 가지 일에 공을 세운 사람에 대한 포상이 있어야 겠죠 2월 13일 단종은 수양대군에게 특별히 교지를 내립니다
6: 자고로 신하가 사직에 큰 공을 세우면 상을 내리고 보수를 후하게 하는 것이니 이는 결코 사사로운 은혜가 아니다 과인은 바야흐로 나이가 어려서 가정을 이루지 못하고 오직 한두 대신만을 믿고 있었는데 간사하고 흉악한 무리가 지친을 깨고 선동하여 은밀히 임금의 자리를 엿보는 사태가 발생하였도다 과인은 불측한 사태를 맞이하여 고립무원의 지경에 있었으니 어찌 이것을 알아차릴 수 있었겠는가? 그런데 숙부께서 그 기밀을 밝게 살피시고 중의로운 사람들을 규합해서 선멸 제거하지 않았던들 어찌 종묘 사직이 오늘날에 온전히 유지되고 있겠는가?
3: 물론 이 교지는 단종이 작성한 것이 아니겠지요. 일단 여기까지의 내용을 보면 사실상 단종 자신의 반성문이나 마찬가지입니다. 자신이 나이가 어려서 한두 대신에게 의존하고 있었는데 반역 사건이 일어났다. 이 말은 단종 자신이 김종서 등에게 의존하다가 반란 사건을 초래했다는 것을 인정한 것이죠. 그리고 그 흉악한 반역 모의를 숙부인 수양대군이 미리 기밀을 알아채고 진압함으로써 종묘사직을 구했다 이렇게 이어집니다 수양대군이 하고 싶은 말들이 고스란히 들어있는 것이죠
6: 과인은 숙부가 세운 큰 공을 포상하여 숙부의 지위를 모든 대신의 우두머리인 영의정 부사에 두어서 궁극의 임무를 맡기고 금백과 토종과 노비를 주었으나 그래도 내 마음에 오히려 부족하다 더구나 숙북께서는 이미 훈신들과 함께 맹세하여 충성을 다하여 왕실을 돕고자 하시니 이 어찌 아름다운 일이 아니겠는가?
3: 그 다음으로는 내구마 한 피를 비롯해서 이런저런 물품들을 하사한다는 내용이 이어집니다. 그런데 아닌 게 아니라 끝부분에 이러한 내용이 추가되어 있습니다.
6: 숙북께서는 정성으로 과인을 도와 널리 서정을 고필하고 대소신료가 만약 비위를 저지르면 즉시 교찰하고 결단해서 과인에 의뢰하는 뜻에 부응함으로써 희공으로 하여금 주나라에서 아름다운 이름을 독점하지 말게 하라 숙부를 공경할지어다
3: 단종이 내린 교지는 이렇게 끝이 납니다 여기에서도 예외 없이 주나라의 희공, 즉 주공을 비유적으로 들먹이고 있는데요. 자 다시 한번 주공을 소개하자면 이렇습니다.
0: 주나라의 희공, 즉 주공은 주나라를 창건한 무왕의 동생으로서 무왕의 권력 강화를 도왔다. 그런데 형인 무왕이 죽자 직접 왕권을 장악하라는 주변의 유혹을 뿌리치고 그 대신에 무왕의 어린 아들인 성왕을 보좌하는 길을 택했다. 그후성황에게 통치기술을 가르치기 시작했다.
3: 수양대군은 이전에도 수차에 걸쳐서 자신을 주공에 비유했지요. 주공이 어린 조카인 상황을 보좌했던 것처럼 자신도 어린 조카인 단종을 보좌하는 역할에 충실하겠다. 이런 의사표시였겠지요. 그렇다면 이 시기에 수양대군이 실제로 주나라의 희공처럼 어린 조카를 보필하는 역할에 만족하고 있었을까요?
5: 고도였던 정수적인그 제스처였다고 저는 그 판단이 됩니다. 그 왕실의 안정을 위해서 왕비 측봉을 서둘러 실시한다 이렇게 이 선전함으로써 자신의 어떤 집권 의도를 숨기려고 했던 거그 이안으로 나는 절대로 이걸 봐라 나는 주공이 되고자 하는 것이지 절대로 그 왕위를 탐나가지고 왕위를 차지하기 위해서 한 것은 아니다. 그 권세가 아닌 나라의 안녕과 부강을 위해서 노력하고. 그 일환으로 나는 주공이 되겠다. 이렇게 이제 이야기를 합니다. 하지만 내부적으로는 권력장악을 위한 단계를 하나하나씩 밟고 있었습니다. 그러니까 주공이 되겠다라고 하는 것은 자신의 어떤 의도를 이렇게 뭐라고 할까. 감추려고 하는 그런 이제 몸짓이었고, 제가 보기에는 사실은 아니었을 것 같습니다. 오히려 자신이 표정적으로 집권하기 위한 단계를 하나하나씩 차례로 밟아나가는 고러한 어떤 이그 걸음걸이가 아니었나 겉으로는 주공을 내세웠지만 내부적으로는 자신이
3: 어린 조카를 몰아내고 왕위를 차지하겠다는 야심을 차근차근 충족해 나가고 있었을 것이다 이러한 분석입니다 그런데 주나라의 희공, 즉 주공에게는 어린 조카가 황제의 역할을 잘 해내도록 보필해 주었던 사람이라는 것 말고도 또 다른 이미지가 있습니다. 주공의 추가적인 이력을 소개하자면 이렇습니다.
0: 주공은 어린 조카인 성황에게 통치 기술을 가르치기 시작했다. 그러나 주공이 섭정직에 오르자마자 그의 새 동생인 관, 채, 곽 등과 몰락한 은혜 후계자 무경이 이끄는 대규모 반란이 일어났다. 그는 반란을 진압했으며
3: 조카를 보호하고 있던 중에 자신의 동생들이 반란을 일으켰고 그 반란을 진압했다는 얘기는 자신의
7: 친동생들을 죽였다는 얘기입니다. 주공이 조카의 왕위를 안정시키기 위해서 자기 동생들을 죽이거든요. 그 이미지가 있는 겁니다. 주공은 두 가지 이미지를 다 갖고 있기 때문에 사실 세조 입장에서 보면 안평대군을 죽였기 때문에 그 죽인 것을 정당화하는데 도움이 되는 이미지가 있고, 근데 그 반면에 자기가 왕이 되는 데 있어서는 불리한 이미지가 있는 거죠. 조카를 위해서 왕, 끝내 왕이 안 됐으니까. 근데 이제 당장, 어, 일단 동생을 죽였으니까, 동생을 죽인 명분을 찾기 위해서 주공을 자체했을 가능성이 있고, 이제 단종 입장에서 보면, 이제 그걸 인정해 주면서도, 또 다른 주공의 이미지 그러니까 조카를 위해서 자기가 최선을 다했지만 결국 왕위에는 스스로 오르지 않았다 하는 이미지 그 이미지를 단종은 부각시켜서 자기한테 유리하도록.
1: 그러니까 이 시기에 수양대군이 나는 기꺼이 주공이 되고자 하는 바이다. 이렇게
3: 말했다면 그것은 곧 동생인 안평대군을 영모로 몰아서 죽인 것에 대해서 그것이 다. 어린 단종을 보호하기 위해서 부득이한 조치였다 이런 변명을 담고 있는 것이지요 하지만 장차 조카를 몰아내고 왕위를 찬탈하기 위해선 이제는 더 이상 주공이 되겠다는 얘기는 하지 않는 것이 좋겠지요 반대로 단종이 수양대군을 향해서
6: 우리 숙부는 어린 나를 위하여 기꺼이 주공이 되주시기를 바랍니다
3: 이렇게 얘기했다면 수양대군은 왕권을 넘보진 말고 조카인 나를 보필하는 역할에 만족하라. 이런 뜻을 담고 있다고 분석할 수 있겠죠. 청취자 여러분은 와언 혹은 부원이란말 들어보셨습니까? 사전적으로 풀이하자면 와언은 잘못 전해진 말이고요. 부원은 근거 없이 떠도는 말을 읽었습니다 요즘식으로 쉽게 말하면 유언비어에 해당하겠지요
6: (목소리) 근데 그 말이 사실인가? (목소리) 그 말이라니 무슨 말? 나라에서 여기 서강에 사는 사람들 집을 모두 철거해버린다는데? 나라에서 서강에 사는 사람들 집을 다 철거해버린다고? (목소리) 서강에 무슨 난신적자라도 살고 있다든가 그걸 내가 어찌 알겠어 어찌 되려는지 여기저기에서 하도 이상한 변고가 많이 일어나니까
4: 참, 김종서 장군 이야기인가 아님 이진욱 장군?
6: 모르긴 해도 또 누군가 군사를 일으킨다면 소문도 있고 아이고, 자, 도서 어디에서는 지난번 정난으로 죽은 사람들의 원혼이 귀신이 돼서 나타나는 바람에 해떨어지고 나면 지나다니지를 못한다던데 아이고, 아이고 무서워라 <목소리> 아휴 이놈의 나라가 어찌 조심해 이 사람아 그러나 들키면 잡혀가서 경을 치려고 그래?
3: 특히 계유정난 이후에 바로 이러한 와원과 부원들이 난무했던 것으로 단종실록에 나타납니다 그러자 조정에서도 가만히 있지 않았습니다
2: 추상전하 의군부에서 아래옵니다 학생 박수생과 이증량의딸이신방 등이 와원을 아기를 장차 서강에 거주하는 사람들의 가정집을 모두 철거한다고 하여 주민들이 놀라서 들떠있사옵니다 그 자들을 잡아서 군문하게 하시옵소서
6: 알겠습니다 그리 처결하세요
3: 그러나 와원과 부원은 좀처럼 가라앉질 않았고 오히려 더 심해져서 갈수록 민심이 흉흉해졌던
2: 모양입니다 전하! 나라의 와원과 부원이 끊이질 아니하여서 의정부 당상과 승정원의 승지들이 의논을 하였사옵니다
6: 그래서 어찌하기로 하였습니까?
2: 주상 지은아 간당을 베어 없애시옵소서 간당이라 하였습니까? 예 지은아 모든 와원과 부원은 바로 이 간당 때문에 만들어지고 퍼져나가고 있어옵니다 간당을 척결하시옵소서 간당을 속결하시옵소
3: 그렇다면 간사할 간자의 이 간당은 어떤 사람들을 지칭한 것일까요? 결국 임금이 발표할 교지가 만들어지고 어린 단종은 다음과 같은 내용의 교서를 반포합니다 이 교서의 내용을 보면 와언과 부언의 원인으로 지목된 간당이 어떤 사람들인지를 알 수가 있습니다
6: 전일에 반역을 다스릴 때에 되도록 사람을 많이 죽이지 않으려고 너그러운 법에 따랐다. 헌데 그일에 와원이 떠들썩하게 일어남으로 인하여 사헌부와 사관원에서 간당의 근본을 모두 제거하고자 굳이 정함으로 대신들과 의논하였더니 대신의 의논도 이와 같았다. 과인이 종묘사직의 대계를 위하여 사사로운 정을 버리고 마지못해 대신과 대간의 정을 따르노라 귀양보냈던 안평대군 이용의 아들 이유직과 황보석의 아들 황보가마와 황보경근 그리고 김종서의 아들 김목대 김승규의 아들 김조동과 김수동 등을 법에 의하여 처치하라 또한 이지옥의 아들 이성동 이보인의 아들 이예등도 처치하고
3: 기유정난에 연루돼서 처단된 사람들의 가족 중에서 귀양을 보냈던 사람들이 있었는데 그들 때문에 와언과부언이 생기는 것이니 그들을 모두 처단하겠다 이런 얘기입니다 여기에서는 대표적인 사람 몇 명만 그 이름을 거론했습니다만 난언과부언의 근본을 없앤다는 명목으로 처단된 사람들의 수가 모두 50여 명에 이른 것으로 나와 있습니다 그러니까 이 시기에 계유정난의 내막과 그 진실이 일반 백성들에게도
7: 소문으로 널리 퍼져 있었다는 의미겠죠. 소문이 퍼져 나가는 것이 요즘으로 말하면 뭐 뉴스니 뭐 이런 언론의 역할이라고 할수 있는데 일단 개유정난이라는 사건 자체가 굉장히 충격적인 사건이지 않습니까? 그러니까 대신들을 어, 왕자가 죽이고 그다음에 동생도 죽이고 그다음에 왕이 있는데 어린 왕 대신에 이제 그 숙부대 되는 사람이 이제 영이정에 올라가 지고 정권을 휘두르고 하는 건 이제 비상한 정치적인 상황이고 그런 상황에 대해서 사람들이 이, 틀림없이 여러 가지 말들을 했을 것이라고 생각되고요. 뭐 일단 일반 백성들은 사실은 당시 자신들이 가진 정서에 의해서 그런 얘기를 했을 것이기 때문에 정보도 부족했을 것이고 자기의 뭐 좁은 경험을 가지고 얘기했기 때문에 여러 가지 다 많은 얘기들을 만들어냈을 거라고 생각이 됩니다.
5: 이미 상당수의 그 백성들은 어느 정도 감을 잡고 있었던 것 같습니다. 예, 수양이 스스로 권자를 찾아오고자 한다. 이런 의도가 있었다라고 하는 것을, 아, 이제는 이제 알겠다. 라는 생각을 이제 많은 사람들이 하고 있었을 겁니다. 그래서 그 성격으로 봐서 만약 반대하는 사람들이 생길 경우에는 무력을 동원해서라도 반드시 제거할 것이다. 이렇게 이제 그 파악하고 있었습니다. 심지어 그 어쩔 수 없는 상황이 이르게 되면 그 해가 단중 얘기를 미칠 수 있다. 이렇게 이제 그 짐작하고 이런 이야기를 갖다가 많이 그 퍼뜨렸을 겁니다. 그래서 이런 소문을 통해 가지고 수양에 반대하는 세력들을 갖다가 귀합하거나 동조하려고 하는 이런 움직임을 누군가는 아마 했을 겁니다.
3: 그렇다면 계유정난의 연자대서 지방에 유배돼 있던 사람들을 처단한 뒤에는 이 와온과 부원이 사라졌을까요? 그러기는커녕 더욱 극성을 부리게 됩니다. 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다.
0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제 526편 수양대군 실권을 장악하다